0: Kontext Bernauer Stadtgespräche Der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau Hallo und herzlich willkommen zu Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Anja Gutenberger und ich bin die Leiterin des Besucherzentrums am Welterbebauhaus Bernau. Entschuldigt, dass ihr euch so lange gedulden musstet, bis ihr endlich wieder Neues von uns hört. Aber das lange Warten hat nun ein Ende und wir starten mit Folge 16 unseres Podcasts und gleichzeitig Folge 4 meiner Serie Bauhausdenkmal-Bundesschule. Im letzten Teil habe ich mit Wolfgang Benz über die dunklen Jahre der Bundesschule von 1933 bis 1945 gesprochen. Heute knüpfen wir mit einem neuen Gespräch an diese Zeit an und schauen auf die Zeit zwischen 1946 und 1961. Mein Interviewpartner Hans Christian Peters erzählt über seine kindliche Perspektive der Bundesschule in der Zeit. Sein Vater Erich Peters war der erste Mann am Ort, nachdem die Bundesschule von den Sowjets an den neu gegründeten FDGB, Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, übergeben wurde. Er warf einen ersten Blick ins Gebäude und stellte fest, in welchem Zustand sich das Gebäude befand und was zu tun sei, um es wieder als Bundesschule in Betrieb nehmen zu können. Seinen Bericht hört ihr vor dem Gespräch mit seinem Sohn, der mir von seinen Erinnerungen an die heutige UNESCO-Welterbestätte berichtet. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Bericht des Kollegen Erich Peters zur Situation an der Bundesschule in Bernau an den Vorstand des FDGB vom 6. Juni 1946. Am 31.05.46 wurde mir von dem Kollegen Fogart telefonisch mitgeteilt, dass die Schule in Bernau von der russischen Wehrmacht geräumt sei. Weiter wäre veranlasst, dass sofort ein Polizeiposten die Schule besetzt und zehn Arbeitskräfte am nächsten Tag mit den Reinigungsarbeiten beginnen. Ich sollte sofort mit entsprechenden Vollmachten nach Bernau fahren und alles weitere veranlassen, damit die Schule in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden kann. Am 01.06.1946 fuhr ich nach Bernau. Durch gegebene Umstände war es mir erst möglich, am Spätnachmittag dort zu sein. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es mir, den Kollegen Sasse vom FDGB in seiner Privatwohnung anzutreffen. Vom Kollegen Sasse erfuhr ich, dass noch nichts unternommen sei. Vom Kollegen Fugger sei ihnen erklärt worden, ich würde am Montag, dem 3.6. kommen und alles Nötige veranlassen. Meine Frage, ob ein Polizeiposten in der Schule sei, wurde von ihm mehrmals bejaht. Da auf der Kommandantur und den anderen Dienststellen nichts mehr zu erreichen war, verabredete ich mit Kollege Sasse, dass er bis Montag früh 8 Uhr den Kollegen Hinze von der Bauhütte und einige geeignete Handwerker bestellen sollte, um mit denen die auszuführenden Arbeiten an Ort und Stelle zu besichtigen. Am Montag früh besichtigten wir die Schule und hatten hinterher eine kurze Besprechung. Es wurde festgelegt, wie die Arbeit vonstatten gehen sollte. Jeder Handwerker sollte in kürzester Frist seinen Bedarf an Arbeitskräften und Material melden. Alle auftretenden Schwierigkeiten sollten mir sofort gemeldet werden, damit ich bei den örtlichen Dienststellen oder über die SMA und so weiter Abhilfe schaffen kann. Als erstes wurde vereinbart, dass sofort 20 bis 30 Arbeitskräfte für Reinigung der Schule und zur Bergung des noch vorhandenen Inventars sofort eingesetzt werden. Die anderen Handwerker, Maler, Maurer, Tischler, Elektriker, beginnen sofort in den gereinigten Räumen mit den Arbeiten. Der Leiter des Arbeitsamtes erklärte sich nach längeren Verhandlungen bereit, einige Arbeitskräfte aus anderen Betrieben abzuziehen und uns zur Verfügung zu stellen. Verhandlungen mit dem Bürgermeister ergaben, dass er uns mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen will. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass das Arbeitsamt bei der Beschaffung von Arbeitskräften einige Schwierigkeiten machte, vom Bürgermeister wurde daraufhin eine Anweisung an den Arbeitsamtsleiter erlassen, alle von uns für die Schule angeforderten Arbeitskräfte sofort freizumachen und ihm entsprechende Rückmeldung zu machen. Eine Rücksprache mit dem Landrat ergab dasselbe Ergebnis. Er freute sich, dass die Schule uns wieder zur Verfügung gestellt sei und wäre bereit, uns weitgehend zu helfen, die Schule bald in Ordnung zu bringen. Auf meine Frage, wo denn der versprochene Polizeiposten sei, sagte er, dass ihm hiervon nichts bekannt sei. Er gab den Befehl an die Kreispolizei, sofort einen starken Posten Tag und Nacht für die Schule bereitzustellen, mit sofortiger Rückmeldung, dass der Befehl ausgeführt ist. Später stellte sich heraus, dass am 31.05. um 18 Uhr ein Posten von der Ortspolizei gestellt wurde. Dieser Posten wurde aber sofort von einigen in der Schule noch anwesenden Russen sofort wieder nach Hause geschickt. Leider wurde von der Ortspolizei keine Stelle von diesem Vorfall unterrichtet und die Kollegen vom FDGB Bernau waren daher im Glauben, dass die Schule unter Bewachung stehe. Als wir am Montag, dem 3.6. früh in die Schule kamen, waren immer noch ca. zehn Russen in der Schule. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass die Schule vom Kommandanten für die Gewerkschaften freigegeben ist und sie die Schule räumen müssten. Von einem Feldwebel wurde mir dann erklärt, dass sie sich am 4.6. in Potsdam zu melden hätten und nur noch eine Nacht da blieben. Sie verließen auch die Schule am nächsten Morgen. Am 4.6. begann dann eine Kolonne von 15 Mann mit der Reinigung der Schule – vom Elektriker wurde für den Wachraum provisorisch das Licht in Ordnung gebracht. Plötzlich fuhr eine größere Einheit vor die Schule und nahm diese in Beschlag. Als sie aufmerksam darauf gemacht wurden, die Schule wäre jetzt Eigentum der Gewerkschaften, verlangten sie ein Dokument, das nicht vorhanden war. Ich versuchte dann, den Kommandanten Oberstleutnant Mischin zu sprechen oder seinen Vertreter. Von elf bis abends 18 Uhr war angeblich kein zuständiger Offizier in der Kommandantur. Ähnlich war es am nächsten Tag. Zum Mittag kam dann ein Oberwachtmeister der Kreispolizei und meldete, dass auch der zweite Polizeiposten von den Russen nach Hause geschickt wurde, deren Zahl jetzt ca. 400 bis 500 Mann in der Schule beträgt. Auf der Kommandantur wurde ihm nach dieser Meldung gesagt, er sollte wieder einen neuen Posten hinschicken. Auch die Arbeiter und Handwerker, die am 5.6. noch versuchten, in die Schule zu kommen, wurden nach Hause geschickt. Einige Handwerker büßten dort noch ihr schon mitgenommenes Werkzeug ein. Da die Belegung der einzelnen Quartiere ziemlich planmäßig vonstatten ging, nehme ich an, dass das Quartieramt von der Freigabe der Schule nicht unterrichtet war und somit die Schule für die neu ankommende Truppe mit freigegeben hat. Da es jetzt schon das zweite Mal ist, dass uns die Schule zur Verfügung gestellt wurde, bitte ich den Vorstand darauf zu drängen, dass in Zukunft bei Übergabe dafür gesorgt wird, dass die Schule restlos von Truppen gesäubert ist. Dem Polizeiposten oder der von uns zu stellenden Bewachung ist ein amtliches Dokument zur zuständigen Kommandantur auszuhändigen, aus dem hervorgeht, dass die Schule nicht mehr von russischen Einheiten betreten werden darf. Es ist weiterhin erforderlich, dass ich von Major Kogan mit dem zuständigen Offizier persönlich bekannt gemacht werde und nicht, wie es jetzt der Fall ist, dass sich keiner für zuständig erklärt oder nichts versteht oder verstehen will und um mir die Tür vor der Nase zu machen und die Angelegenheit als erledigt betrachtet. Peters. Hallo zu Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Ich freue mich heute hier im Lehrerhaus, im Archivraum, weil der nämlich der akustisch günstigste ist, Hans-Christian Peters zu begrüßen. Hans-Christian Peters hat als Kind hier an der Bundesschule gelebt und zwar in den späten 40er Jahren und 50er Jahren. Herr Peters, vielleicht erzählen Sie kurz was zu Ihrem Background, wo kommen Sie her? Was machen Sie heute?
1: Ja, heute bin ich natürlich Rentner schon sehr lange. Äh, ja, wir sind damals 1947 hierher gezogen nach Bernau. <lacht> mein Vater Erich Peters äh, hat ja praktisch hier die ersten Spatenstiche, wenn man so will, äh, nach dem Krieg äh, durchgeführt. Und äh, ja, und seitdem, ich war damals vier Jahre alt, knapp vier Jahre alt, und seitdem haben wir hier auch gewohnt und ich habe praktisch meine ganze Kindheit hier im, auf dem Gelände der Bundesschule, später den Hochschule der Gewerkschaften, verbracht.
0: Können Sie sich noch ähm, an die Bundesschule erinnern, bevor sie ähm, erweitert wurde, bevor sie ja auch großenteils umgebaut wurde, wie das aussah?
1: Ja, natürlich. Das ist Also also die drei Schornsteine, die waren ja praktisch das Markenzeichen hier und äh, die hatte ich ja im Prinzip jeden Tag vor Augen. Ja. Wir haben hier oben gewohnt im praktisch hier im Nebenhaus. Also in
0: einem der Lehrerhäuser sozusagen, ne? Ja. Mhm.
1: Es war eigentlich so, dass, ich sag mal, was jetzt so gelb ist hier an den Häusern, das hat damals gestanden, mehr war nicht im Grunde genommen. Alles andere ist ja dann später zuge äh, zugekommen. Es waren also die Lehrerhäuser praktisch und das Schulgebäude da und dahinter noch die Garagen, dann, die, die sich da so äh, angeschlossen hatten. Hm.
0: Ich habe mal Bilder gesehen von der Bundesschule nach. Also während des Zweiten Weltkrieges wurde die Bundesschule ja mit Tarnanstrich ja. versehen und auch die Lehrerhäuser können Sie sich daran noch erinnern überhaupt oder spielte das für Sie keine große Rolle als Kind?
1: Ja, das hat für mich nicht so die äh, Rolle gespielt. Ja. Also es, äh, der Tarnanstrich, der war wohl da, aber das war. Ich muss mal dazu sagen, die Lehrerhäuser waren vorne in der, in der Front äh, mit Weinlaub und so weiter alles äh, bewachsen. Ja. das war also das Helle war da gar nicht so zu sehen und äh, das galt auch für einen Teil der Internatsgebäude, also die schmalen Seiten, wo keine Fenster waren praktisch, so die äh, waren auch äh, mit Weinlaub bedeckt und so mir ist als Kind das eigentlich nicht so aufgefallen. Ich kann mich aber erinnern, dass äh, mal, das muss so Anfang der 50er Jahre gewesen sein, eine große Aktion war, da haben sie die ganzen Häuser alle hier sandstrahlt mhm. hier und ich vermute mal, das waren die Reste der, des Tarnanstrichs, dass sie den entfernt haben. Ja. Aber für mich waren die Gebäude immer gelb und und äh, kann das eigentlich nicht so... Also ich habe zumindest denen dann keine Bedeutung beigemessen, wenn es damals gewesen ist.
0: Hm. Ihr Vater, haben Sie vorhin erwähnt, war ja sozusagen der Erste am Platz hier, nach dem ja, Zweiten ja. Weltkrieg. Welche Funktion hatte er an der Bundesschule? Was sollte er hier machen?
1: Naja, er ist vom... Vom Gewerkschaftsbund, also damals Herbert Warnke war ja der, der Gewerkschaftsvorsitzende. Da. Äh, ist er hier äh, beauftragt worden mit dem Neubau der Schule oder mit dem Wiederaufbau der Schule? Und der hat ja in seinen Berichten, das ist ja auch äh, hier in den Broschüren verfasst. Also es war ja praktisch alles sehr viel zerstört und das musste alles aufgebaut werden und die Materialbeschaffung und so weiter, das war ja damals sehr schwierig und kompliziert, ja, auch das Zusammengehen mit den Sowjets, die ja hier äh, auch erstmal das Sagen hatten und dann raus sollten und dann wieder nicht raus wollten und, und so weiter alles, ja, aber das hat, das hat mein Vater alles irgendwie so beschrieben, ja, das ist keine Erinnerung, die ich jetzt aus, aus meiner Kindheit habe, nicht? Mhm.
0: Also Sie sind hier hingezogen 1946, richtig?
1: Sieben, also mein Vater ist seit 1946, also wir haben noch bis 1947 in Berlin gewohnt. Aber er war dann ständig schon seit 1946 hier, aber eben so alleine. Und wir sind dann im Mai 1947 mhm. hierher gezogen.
0: Und bis wann haben Sie hier dann gelebt?
1: Also ich persönlich bis 1961, aber meine Eltern, also bis zu ihrem Tod praktisch... Anfang der 18 er Jahre.
0: Also haben Sie im Prinzip Ihre gesamte Kindheit hier ja, ja, ja. in Waldfrieden verbracht. Ja. Erzählen Sie mir doch mal, wie so ein Tag für einen 4- bis 18-Jährigen hier an der Bundesschule abgelaufen ist. Haben Sie irgendwas vom Lehrbetrieb mitbekommen oder wie lief das?
1: Ja, also vom Lehrbetrieb eigentlich äh, weniger und äh, es waren äh, war mehr so die Sachen, so, was auf dem Sportplatz sich so abgespielt hat oder im, im Schwimmbad und so, aber das, äh, so, ja, zu den Studenten waren eigentlich wenig, wenig Verbindung oder Beziehung oder sowas, die wir hatten. Nicht? Wir waren hier eine ganze Reihe Kinder von den, von den Lehrern und, und äh, Angestellten hier und wir waren am meisten immer unter, sich, unter uns und haben dann hier uns auch äh, beschäftigt. Aber die, die Leute, die, die man jetzt so persönlich kannte, das waren so äh, Lehrer hier aus dem, von der Schule oder auch vom Personal, wo man dann eben, naja, wo man, wo man eben doch ein bisschen näher äh, Kontakt hatte. Aber so, ich sag mal, die Studenten und der, der ganze Schulablauf und so weiter, das war nicht so von Interesse, sag ich mal, damals für uns.
0: Das eine andere Altersgruppe gewesen ja, quasi. Ja, ja. Ja. Können Sie sich noch erinnern, wie das Schwimmbad damals aussah? Das interessiert mich ja persönlich brennend.
1: Ja, das, das war also total aus Beton. Es war eine Betoneinfassung und äh, ein 50-Meter-Becken. Also das, die, die Länge, die war so praktisch <lacht> international. Aber äh, es war so ausgebuchtet. Auf einer Seite war dann ein, ein Sprungturm. Und da war das Becken auch dann ein bisschen tiefer, dass man da äh, praktisch gefahrlos reinspringen konnte. Und auf der anderen Seite war so ein Nichtschwimmerbereich, wo es ein bisschen flacher war. Das Problem war nur, äh, dadurch, dass äh, das alles so Beton war und da hat sich schnell irgendwie äh, Wasserpflanz äh, Wasserpflanzen und so weiter festgesetzt. Und man ist da sehr schnell mal reingerutscht ins Tiefe dann und das war immer ein bisschen gefährlich. Und ich habe dann auch ziemlich schnell schwimmen gelernt, damit ich da überhaupt das Bad benutzen konnte.
0: <lacht> Aber es war frei benutzbar für alle Angestellten und Kinder, die hier gelebt haben? Oder auch für alle anderen Anwohner?
1: Nee, es war eigentlich bloß hier für, für den Bereich Bundesschule mhm. oder beziehungsweise Hochschule. Ja gut, ich weiß nicht, die erste Zeit, da waren auch... So besonders Kinder und so weiter äh, aus, aus Bernau, die dann mal mit dem Fahrrad hierher gekommen sind zum Baden oder so. Das ist, äh, war auch, aber im Grunde genommen war das hier ein, das Schwimmbad hier für, für die Schule.
0: Mhm. Haben Sie von den Erweiterungsbauten, oder von, den, genau, von den Erweiterungsbauten, die dann so ab 1950 mhm. angebaut wurden, heute im Roten Klinker, damals auch im mhm. Roten Klinker angebaut und vom Abriss der Schornsteine und dem Überbau des Hauptgebäudes? des Kopfbaus sozusagen, hm. der historischen Bundesschule. Haben Sie da irgendwas von mitbekommen als Kind, das ja unmittelbar daneben gewohnt hat sozusagen? Ja,
1: ja, ja, natürlich, das hat man, hat man gesehen. Und, und wir hatten vorher, aber es war auch im, im Foyer, bevor das alles angefangen hat, da war so eine, eine, Bausch, eine Ausstellung, wie das mal alles wird und da waren die, waren die Häuser so im Miniformat und so weiter alles aufgebaut. Das war also für uns damals als Kinder sehr interessant. Da haben wir da viel geguckt und so. Naja gut, man hat, man hat die Bauarbeiten mitgekriegt. Und, und, aber es war jetzt nicht so, dass man da nur ständig geguckt hat und wie weit ist man oder so. Nicht? Das ist eben das war eben eine Baustelle und da wurde gearbeitet dann. Und da natürlich hat man das dann gesehen, das ist ganz klar. Aber. Das waren ja auch andere Häuser, die dann so rundum gebaut die Lehrer, die neuen Lehrerhäuser, die dann da errichtet wurden. Ich kann mich nur erinnern, wir haben als Kinder damals äh, auf diesen Baustellen ganz gerne gespielt. da. Und, und das äh, wäre heute überhaupt nicht mehr möglich gewesen, dass man da die, die Baustellen, die waren ja alle nicht eingezäunt oder irgendwie was. Und wenn Sonnabendmittags die Bauarbeiter dann ins Wochenende gegangen sind, dann hat unsere Zeit da begonnen und dann sind wir da. Über die Treppen da, die halbfertigen Treppen und so weiter, alles hier tobt. Und es ist nichts passiert, ich staune das.
0: <lacht> Apropos Einzäunung, war das Gelände hier eingezäunt eigentlich in dieser Zeit?
1: Ja, das Gelände war, äh, war eingezäunt. Äh, es, wurde, es war erst so ein kleiner Zaun rundum und wurde dann aber mit also, ziemlich großräumig äh, eingezäunt. Das war so ein Holzzaun. Es war überwindbar, sag ich mal, aber es war eingezäunt, ja. Mhm. Und vorne war ja die Wache dann später, ich weiß nicht, es muss so, so Anfang der 50er Jahre irgendwie, dass dann vorne wirklich den, dass man da mit Passierschein und so weiter nur reingekommen ist oder eben mit einem Betriebsausweis oder wenn man hier wohnte.
0: Mhm. Und die Wachposten kannten aber sicherlich die Kinder, die hier gewohnt haben und sie mussten wahrscheinlich nichts weiter vorzeigen. Ja, 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 einfach ja. Rein. Was hat hat sich hier irgendwas geändert nach dem Bau der Erweiterungsbauten? Wurde es irgendwie merklich voller? Auf einmal, also weil ich kenne es natürlich immer nur aus den aus den Aufzeichnungen, dass dann die Studentenzahlen, die Studierendenzahlen angestiegen sind ganz stark und dass eigentlich nach Abschluss der, des Baus der Erweiterungsbauten und der neuen Lehrerhäuser eigentlich der Wohnraum schon wieder viel zu knapp war und man musste schon wieder neue Internatshäuser, neue Lehrerhäuser planen. Wie haben Sie das so wahrgenommen als Kind?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, das äh, war für mich als Kind nicht so auffällig, ja, dass es das eben, das eben voller wurde oder irgendwie das haben wir waren. Gut, ich meine, es waren mehr Gebäude, der, der, der große Lektionssaal, haben wir mal gesagt, die Aula da, das ist, äh, da wo dann eben auch viele Veranstaltungen und so weiter durchgeführt wurden und wo man dann auch als, als Kind, als Pionier dann da mal auftreten durfte oder musste oder wie auch immer. Mhm. Ja, aber was mir noch einfällt, ist, dass hier von den von den Lehrerhäusern hier unten, praktisch wo wir jetzt hier unten sitzen, die Keller der Lehrerhäuser, die wurden zum Teil Wohnungen, für, also, also neue Wohnungen, die sind dann unten erweitert worden und mhm. hatten einen Eingang vom Hof und das ist denn aber wieder jetzt nach 2000 wieder zurückgebaut worden alles hm.
0: ja jetzt ist es wieder ein Haus hm. waren denn dann Ober- und Untergeschoss auch voneinander getrennt weil wir sind ja gerade die Treppe runtergegangen 14 Stufen ja, haben Sie gesagt ja, Sie kennen die Treppe ja, als Kind noch gab die, es die dann die? ja
1: der Keller der Keller der war der war ja sehr groß eigentlich das ist so wie er jetzt auch ist Es war ja war ja viel Platz und so und ein Teil des Kellers war noch für praktisch für die oberen Wohnungen Verfügbar, mhm. aber ein Teil war dann eben schon Wohnraum für die Wohnung unten. Da.
0: Also wahrscheinlich der Heizungskeller noch für das obere, fürs Obergeschoss und die anderen, die Räume sozusagen dann für. Ja,
1: praktisch die der, Raum, der Raum unter der Treppe, der war noch, ja. der hörte dazu und 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 dann praktisch kurz hinter der Treppe war dann so eine Absperrung, dass man dann. ein Raum war doch noch, ja. Nee, nee, also es
0: Hat man denn mit den Nachbarn Kontakt gehabt mitten hier auf dem Campus? oder sagen wir mal, die jetzt unmittelbar hier in den Lehrerhäusern gewohnt haben, die Familien? Hatten Sie zu denen Kontakt? Also
1: wir haben viel, ja, war viel, viel Kontakt gehabt, ja, erstmal also als kennen wir sowieso, und aber auch die Erwachsenen so untereinander. Wir waren ja praktisch die Nachbarn von, von Hermann Dunker und dann eben dann in den Wohnungen, die nach vorne hingingen, da war dann waren dann auch viele Kinder und also wir waren und auch die Erwachsenen so untereinander. Also es waren, waren, Kontakte da.
0: Sie haben gerade angesprochen, Sie waren der Nachbar von Hermann Dunker. Ja, ja. Genau. Hermann Dunker hat ja hier in der Wohnung, wo heute der Verein hm, ja. seinen Sitz hat, ähm, Baudenkmal Bundesschule bei Nau e.V. gewohnt. Deswegen auch der Gedenkstein vor der Tür. Und Ihr Vater war der Erste am Platz und Hermann Dunker war sozusagen der Erste Leiter der ja, Bundesschule ja. dann, als sie wieder in Betrieb hm. gegangen ist. Wie war der Kontakt zwischen Ihrem Vater, Ihren Eltern und den Dunkers?
1: Ja, also ich muss mal sagen oder kann ja sagen, das war äh, war ein sehr guter Kontakt und man kann fast sagen, freundschaftlich. Ja, wenn man so äh, will, der Hermann Dunker, der war ja sehr beschäftigt, sage ich jetzt mal. Ja, und, Aber es, es war immer irgendwie der Kontakt da und, und wir sind zum Teil auch, naja, also ich jetzt weniger als, als Kind, bin ich da nicht. Oft, aber die waren gelegentlich auch mal da in seiner Wohnung hier oder er ist auch mal zu uns manchmal gekommen, wenn irgendwie was war. Ich kann mich erinnern, dass er einige Male zu uns, also praktisch zu Besuch gekommen ist. Und an eine Szene kann ich mich da besonders noch erinnern, wo, es war kurz nachdem seine Frau, die ist ja vor ihm gestorben, die Käthe Dunker. Und da ist er zu uns gekommen und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, da war ich dann auch schon älter und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, er hat Jemand gesucht, also jetzt nicht äh, Kollegen oder Genossen oder, oder was auch immer, sondern, sondern so ein, ein Freund, ein Nachbarn, wo er sich mal ein bisschen ne, ausweint, er hat nicht geweint, aber, aber äh, wo er, wo ein er sich halt mal ein findet. bisschen seine Gefühle äh, loswerden konnte. Nicht? Ich weiß noch, wie er denn da so saß, an seinem, auf seinem Stock gestützt, saß, 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 saß im Sessel und äh, ja, er war sehr ruhig denn da, er war überhaupt äh, ziemlich ruhig und, und ich, ja, kann ich mich so, so ein bisschen erinnern. Meine Mutter hat mir dann zwar ein Zeichen gegeben, dass ich dann rausgehe. Vielleicht haben sie sich dann noch ein bisschen näher unterhalten oder sowas. Ich kann mich auch noch erinnern, wenn, äh, wenn Hermann Dunker Geburtstag hatte. Es waren ja sehr viele Gratulanten. Ja, man kann sagen, Hunderte, die dann da gekommen sind, den ganzen Tag über. Großer Trubel und äh, er war ja auch schon älter und das hat ihn sicher auch ein bisschen mitgenommen. Aber wenn dann abends alles vorbei war, dann hat er einige Leute einige laden Nachbarn. Also wir wir waren da, ich kann mich mhm. erinnern, Kindleins, Familie Kindlein und und noch einige andere. Und dann war so ein Beisammensein, ich glaube, die Erwachsenen die werden dann auch einen kleinen Schluck getrunken haben nochmal. auf, auf Ganz sicher. Geburtstag und der ganze der ganze Raum, der ganze, sein ganzes Arbeitszimmer stand, war voll von Blumen, in, in Eimern, in Schüsseln, in, in Vasen, in überall. Also jeder, der gekommen ist, der hatte Blumen mitgebracht. Ne? Und, und wenn dann das, das gemütliche Beisammensein an zu Ende war, da hat er mir gesagt, dann nehmt euch mal jeder einen schönen Strauß hier und so weiter. Alles. Und dann weiß ich immer noch, da hat man, immer, hat man auch immer Blumen. <lacht> dann
0: wurde der ganze Campus versorgt mit Blumen hinterher. Ja. Ähm, haben Sie Hermann Dunker wahrgenommen als Leiter der Schule hier oder lediglich als Nachbarn?
1: Ja, als Leiter der Schule. Also ich kann mich erinnern, er war eine, eine sehr große Respektperson. Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, für seine Verdienste und so, was er dargestellt hat und so weiter, war er persönlich immer recht bescheiden. Hatte ich, hatte ich zumindest so den Eindruck immer, dass, dass er nicht der Typ war, der hier bin ich und hier komme ich jetzt oder irgendwie was. Ja, war. Und was bemerkenswert war, also für mich damals auch, also als ich das erste Mal im Zimmer bei ihm war, im Arbeitszimmer. Das war da kein Geburtstag, waren keine Blumen, aber da stand alles voll von, von äh, Büchern. Mhm. Er hat wahnsinnig viele Bücher gehabt und ich hatte das Gefühl, er hat die auch alle gelesen. Oder zumindest Diagonal gelesen, vielleicht oder so. Ich denke, muss mal sagen, es war nicht immer so. Hundertprozentig, wenn irgendwie was war von, von Kindern und Pionieren und so weiter, alles nicht dagegen, aber ich wollte immer ein bisschen eigenständig was machen. Und da war wohl auch mal eine Veranstaltung, wo das nicht so 100% geklappt hat mit mir. Und das, das ist wohl ein bisschen was äh, Größeres. Ich kann mich da nicht mehr, ich versucht, immer mich zu erinnern. Ich weiß nicht mehr, was das war. Jedenfalls äh, kommt es das darauf, dass äh, er davon, Wind bekommen hatte, wahrscheinlich auch durch meine Mutter und so weiter, alles, ja, das ist eben vom, auch schon vom Kollektiv. Und hatte, hatte er mich auch so ein bisschen ermahnt. Und dann hat er gesagt, hier, äh, du musst mal das Buch so und so lesen. Äh, und das war ein Kinderbuch, ja. Also da habe ich ganz stolz gesagt, na, ich habe das gelesen. Na, dann liest es mal noch mal, ja, also, das, das Deswegen nie vergessen, ja. So.
0: hast du das wohl nicht richtig verstanden, das ja. Buch. <lacht> Ja. Ähm, Hermann Dunker und Käthe Dunker hatten ja auch Kinder. Waren die auch ab und zu hier zu Besuch?
1: Für mich bekannt waren, waren seine Enkelkinder, der, der Lutz, also mit dem ich äh, mich so ein bisschen angefreundet hatte. Denn. Und er hatte zwei größere Schwestern gehabt: die eine ist Dagmar und die andere Monika. Die waren öfter mal da. Ich kann mich nur erinnern, dass also mit dem Lutz, wir waren ja viel draußen und haben, wenn, wenn die mal längere Zeit hier waren, haben wir viel, viel draußen unternommen und, und auch einiges Blödsinn gemacht. Aber er musste dann immer mal rein, wenn er hier war, so für, für eine Stunde oder irgendwie und Klavier spielen. Und das hat, hat, der Hermann Dunker wohl sehr ernst genommen, die Sache. Und er hat da wohl auch früh gehört und war wohl nicht immer so begeistert, wenn da ein paar falsche Töne rauskommen.
0: Sie haben sich also hier als, äh, mit Lutz zusammen oder auch mit äh, anderen Kindern als Clique zusammen auf dem Campus und überall, in, wahrscheinlich auch im Bernau Waldfrieden, im Wald etc. Ja. Ähm, verfallustiert. Wo gab es zu dem Zeitpunkt die spannendsten Verstecke, die interessantesten Orte, außer jetzt die Baustelle? Ja,
1: ja. Naja, im Wald sowieso, das war ja hier das naheliegende, Der Wald war ja überall hier rundherum. Und ansonsten war dann auch viel Sportplatz und Schwimmbad. Im Sommer war ja viel Schwimmbad und im Winter, das ist jetzt ja nicht mehr möglich, hier oben vom Speisesaal aus, mhm. durch den, zwischen den Bäumen durch, bis runter zum Teich mit dem Schlitten runter. Das war Tradition. Also ich kann mich erinnern, die Winter damals, die waren ja nur noch anders. Also wir haben sehr viel Schnee gehabt und, und der Teich, der war auch äh, vereist. Und dann sind wir mal wirklich von oben vom Speisesaal aus, zwischen den Bäumen durch und, und dann bis runter auf den Teich dann gefahren und auf dem Teich selber auch viel, äh, dann auf dem Eishockey und so weiter gespielt. Naja, nun war damals auch so ein bisschen die Zeit, wir waren ja hier als, als Kinder der Hochschule, sage ich jetzt mal, mhm. äh, auch ein bisschen, hatten eine gewisse Vorbildwirkung Wirkung in Sachen Pionieren und so weiter alles, ja. Also, und äh, da waren dann auch manchmal so Sachen bei, die. Äh, so Veranstaltungen und so weiter dann besucht haben und dann irgendwie was einüben mussten. Oder oder äh, entweder ein Chor oder, oder ein kleines Stück oder Theaterspiel oder sowas. Nicht? Das war das kam mir noch vor, dass wir dann irgendwo was machen mussten, und wo wir dann aufgetreten sind und so. Nicht? Ich meine, das hat zum Teil auch Spaß gemacht, aber das auch nicht immer.
0: Können Sie sich dann erinnern? Als sie hier hergezogen sind, ich meine, da war sie noch sehr lütt, ne? Ja. Ähm, aber vielleicht können sie sich trotzdem daran erinnern. Ähm, der Glasgang, der ist ja heute wieder genauso da hergestellt, wie er mal 1930 war. Ich habe mich immer gefragt, wurde der schon während des Zweiten Weltkriegs so halb hoch mit Brettern verschalt, einfach weil Materialmangel geherrscht hat? Und ähm, dass ja alles Stahlfensterrahmen mit Einfachverglasung waren ähm, und Materialmangel, also Material ja einfach während des Zweiten Weltkriegs schon nicht mehr da war. War oder war der Glasgang noch in Ordnung, als ähm, der Zweite Weltkrieg zu Ende war?
1: Also Was? bewusst, bewusst sage ich erstmal, mal, kenne ich den nur mit, äh, mit einer halben äh, Verschalung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch viel übrig war, ja, nachdem, es waren ja hier, äh, die, die SA war ja hier, ne, hatte hier und und äh, dann waren ja anschließend die die Sowjets hier und da waren ja auch viele hier, die äh, nach dem Krieg dann hier so geplündert haben, sag ich mal, alles, was noch so nicht und nicht nicht nur nachher fest war und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Glas da heil geblieben ist, nicht. also das, das wäre wirklich ein Wunder, deshalb, also ich, hab zwar nicht Vielleicht waren noch einige Abschnitte davon oder so nicht, aber bewusst kann ich den eigentlich nur, dass der untere Teil da verscharrt war. Mhm.
0: Wo sind Sie in, zur Schule gegangen? In Bernau? In, Bernau, in ja. Bernau, ja. Wie sind Sie dorthin gekommen? Auch mit dem Bus? Es
1: ja, das, das war eine komplizierte Zeit. Ja. Die erste Zeit, äh, es ist ja nicht Sie fahren mhm. Es gab ja da keine Busse, also wenn man nach Bernau und kein Fahrrad hatte, ist man gelaufen. andere, andere Möglichkeit gab es nicht. Was
0: für Leute heute und unvorstellbar ist, fast hier rauszulaufen. Wie lange ist man gelaufen?
1: Also ich bin meistens so ungefähr eine Stunde, wenn wir wir haben uns dann meistens getroffen mit den, mit den Kindern. Hier waren ja sonst äh, die, die Kinder, die hier in der Hochschule waren, hier in der Bundesschule, die sind ja erst später zugezogen. Ja? Hm. Aber in der Klasse, ich bin 49 zur Schule gekommen, da war hier äh, im Prinzip hier kein Schulkind. Hm. Und da bin ich dann mit den Kindern aus dem Waldfrieden, wir sind dann zusammen, manchmal bin ich dann auch alleine, weil ich ja hier immer noch einen etwas, etwas weiteren Weg hatte, dann auch alleine gelaufen. Also es war meist immer eine Stunde Weg. Und wir hatten dann oft mal plus eine Stunde Unterricht in der ersten Klasse und dann wieder eine Stunde zurück.
0: Aber oh, dann war man auch und fertig, oder? Ja.
1: ja, später ist dann ein Bus, dann ein Schulbus zur Verfügung gestellt. Also der ist dann morgens zumindest, ist man dann immer hingekommen. Mhm zur Schule.
0: Und der fuhr vorne an der Wand Litzer Chaussee wahrscheinlich ja. ab, wie heute ja. auch.
1: Und später hat er dann die Bundesschule bzw. Hochschule eigene Fahrzeuge gehabt und dann ging das. Ja, und da war damals, als äh, als ich so in der ersten Klasse, die in der ersten Zeit noch war, da war ich hier, das war hier ein Lieferwagen, der dann immer in Bernau Sachen geholt hat hier und äh, ich war ja nur als, als Kind praktisch so äh, bekannt und äh, irgendwie auch beliebt bei den, bei den Personal, nicht? Und die haben öfter mal ihre Fahrten in eine dann ein. Wann hast du morgen Schule? Und dann haben die ihre Fahrten öfter mal so eingerichtet, dass ich wenigstens eine Fahrt mal nicht laufen musste. Nicht laufen musste, eine Strecke.
0: Das ist ja gut, da hatten sie einen großen Vorteil, hier das einzige Kind zu sein Na für ja, ja, ja. Zeit. Ne? Gab es denn hier auf dem Campus Versorgung? Also ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren war hier ja alles. Es gab einen Konsum, es gab einen Zahnarzt, eine Krankenstation, es gab Kindergarten, Kinderkrippe, es gab Wäscherei, Druckerei etc. pp. Aber das gab es ja wahrscheinlich in den späten 40er Jahren, Anfang der 50er Jahre noch nicht, oder? Nein,
1: in, in, zu der Zeit noch nicht. Ne, das ist alles erst mit dem äh, mit dem Umbau und einem so Neubau, die hier alles entstanden. Das ist ja das alles unten, wie Sie schon sagt mal die Wäscherei und das alles dann äh, entstanden. Ne, das war eigentlich, was man was man brauchte, hat man aus der Stadt geholt, beziehungsweise ist ja ist ja hier gut. Ich habe ich habe früh äh, öfter mal Milchsuppe gekriegt, dann von, hat dann meine Mutter von drüben hier von der Küche dann geholt und so. Aber so diese normale Versorgung, das war hier gar nicht so, musste man. Aber das war ja dann, naja, wann war das so? Anfang der 50er Jahre, als das dann alles so entstanden ist. Und dann ist auch ein kleiner Konsum hier mhm. entstanden. Und zwar war der, war der auf der anderen Seite von unserer Wohnung praktisch und dem...
0: Ah, also in den Lehrerhäusern quasi? Ja, in den, den Lehrerhäusern, Lehr ja. Aha, okay, ja. also da, wo heute wieder Leute wohnen, ja, sozusagen in ja, diesem ja. etwas längeren, langgestreckten hm, ja. Riegel.
1: Das war so ein, ich sag mal so mehr so ein Tante-Emma-Laden damals nicht. Also aber man hat dann eben Brot und Butter und Wurst, also so was man so braucht, Waschmittel und also die, die ganz normalen Sachen. Also nichts so Ausgefallenes, aber was für den täglichen Bedarf war schon...
0: Und ähm, das hat dann auch gereicht, um hier den Betrieb am Laufen zu halten, die Bundesschule, oder wurde die Bundesschule beliefert von, von Versorgern, um Lebensmittel richtig für den Schulbetrieb zu haben, also um wirklich ja, die Küche und am Laufen zu Das ist natürlich
1: dann äh, zentral gemacht worden, ich sage ja, der Lieferwagen, also wir waren ständig immer Ich bin dann mal manchmal, wenn es mal irgendwelche Sachen zu besorgen waren, so technische Geräte oder sowas, dann ist äh, mein Vater dann auch manchmal dann irgendwo mit, konnte ich manchmal mitfahren, denn es, ich bin ja gerne mal so Auto mal ein bisschen mitgefahren nach Berlin mal reingefahren und so.
0: Gab es denn hier am Campus auch größere Feste, an die Sie sich erinnern können noch, wo Sie vielleicht dran teilgenommen haben?
1: Also ich muss mal sagen, die erste Zeit, das, das war ja die Zeit, wo es noch kein Fernsehen und und so weiter gab, es wurde sehr viel gesungen mhm. und man hat, ich weiß noch nicht, ob das immer aus bestimmten Anlässen waren oder ob man sich so spontan, dass man so in größeren Gruppen so Personal und, und Lehrer und so weiter so im Speisesaal dann gesessen hat und da hat man wirklich so Lieder gesungen und so weiter, alles so Volkslieder praktisch und, und.
0: Und da waren dann immer alle dabei? oder
1: Ja, es war viel. Also, es war, schon, es war schon da so ein gewisser Zusammenhalt wahrscheinlich. Es gab ja nichts anderes hier so ne hm. Entweder ist man da hingegangen und hat dann so mitgemacht oder oder man hat ja nicht sehr hart. Ne?
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben bis 1961 hier gelebt, ne? Ja. Dann haben sie ja auch noch bewusst oder nicht bewusst mitbekommen, wie der Ausländerstudiengang hier eingerichtet wurde 1959-60. Hat sich da für Sie irgendwas oder hat sich da irgendwas verändert, was Sie wahrgenommen haben aus Ihrer Perspektive? Oder?
1: Ja, also haben wir sehr viel. Also Kontakte zu den Ausländern. Wir haben sehr viel. Also es waren ja auch viele junge Leute und wir waren ja dann auch schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen älter und, und haben uns dann da so ein bisschen zusammen. Ich habe, was sagen, ich habe Sport gemacht hier Leichtathletik. Mhm. Und äh, da war ein, da ein, ein Marokkaner, der abdu der war auch also der war noch, noch eine Stufe besser und so weiter alles ja und wir haben dann viel für Sport so zusammen gemacht und, und es gab auch äh, ziemliche Probleme sage ich erstmal ja aber die sind so ein, ich sag mal so die sind damals so ein bisschen an mir vorbei ja. das habe ich nicht so das habe ich dann nicht so mitgekriegt ja das oder
0: welche Probleme meinen Sie
1: Naja, das äh, ich weiß dass sie äh, sich vielfach eingesperrt gefühlt haben hier durch den durch die Umzäunung und durch die Wache da vorne. Nicht? Und da waren verschiedene Stellen so im, so im Zaun, wo man <lacht> dann so durch und rüber gehen konnte, ja. Und es gab wohl auch Probleme mit den, naja, man war nicht darauf vorbereitet, so richtig hier. Ja? Das äh, irgendwie, dass da eine seine da andere Mentalität das und so weiter alles. Nicht? Aber das sind alles Sachen, die man erst so, oder die ich dann erst so später irgendwie so ein bisschen erfahren habe, die mir jetzt nicht so. Persönlich jetzt bewusst geworden sind. Also, ich hatte zu vielen zu vielen von den Ausländern so ein ganz gutes Verhältnis gehabt und, und haben uns da gerade mit, bei den Ersten und so, da haben wir es ganz gut so verstanden.
0: Für wie lange aber, waren die mal hier, wissen Sie das?
1: Na, das waren ja mehrere Lehrgänge. Hm. Ich das ging wohl bis, bis, äh, denke ich so bis Mitte in die 60er Jahre rein. Hm. Hm. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber damals. Das war ja damals, als wir das war der erste Lehrgang noch, nicht? Mhm. Und das war alles, da war nun alles neu und alles und wir haben uns da, waren auch so die, die Schwarzen, wir haben immer ja einen Neger gesagt und so. Das war ja damals der übliche, der übliche Ausdruck. Also das war dann auch so. Und dann hatten, hatten die mal irgendwie welche gesagt, dass sie, dass sie nicht Neger genannt werden wollen. Mhm. Und das war zum ersten Mal, dass man dass man äh, mitgekriegt hat, ja, das Neger ist ein Schimpfwort oder so praktisch. Ja, das, das war bis zu dem Zeitpunkt ja gang und gäbe. Man hat wer ja im Schwarze war Neger, nicht? Und das ist äh, deshalb ist jetzt auch viel, viele Ältere, die immer noch sagen, ohne, ohne das Böse zu melden oder sowas. Nicht?
0: Also sie haben quasi das verstanden, weil Sie das selber gesagt haben, dass das ein Wort ist, das sie nicht hören ja. möchten in Verbindung mit ihnen. Und ja. haben daraus irgendwie gelernt. Mhm. Hm. Sie haben ja sicherlich ihre Eltern immer noch hier. In Waldfrieden besucht, die waren ja dann noch eine Zeit lang länger hier, ne? Bis, bis wann, bis zu welchem Na, Mein ja?
1: Vater ist äh, 83 verstorben mhm. und meine Mutter 85. Die hat dann noch hier, die war noch, äh, hat er in der Wohnung, die wollte eine kleinere Wohnung haben und da war dann alles, aber dann war das zu spät, das hat sie dann nicht mehr geschafft. Also man hatte schon irgendwie was für sie vorgemerkt hier und aber...
0: Wie war so die Außenwahrnehmung, als Sie als Erwachsener dann wieder hierher gekommen sind? Wie haben Sie dann hier den Campus wahrgenommen? Hat sich was verändert oder haben Sie mit anderen Augen hier auf den Schulbetrieb geschaut?
1: Also ich habe, nee, wenn ich hier zu Besuch war, dann war das höchstens, also war ich bloß eigentlich... Im Lehrerhaus. Nicht <lacht> nicht weitergekommen. Höchstens wenn mal im Sommer, dann mal Bahn gegangen da unten oder so, nicht. aber das... Ich muss mal ehrlich sagen, es hatte mich dann auch nicht so interessiert, ne, dass jetzt, das Ganze. Mhm.
0: Wie war die Wahrnehmung hier ähm, diesem Gebäude gegenüber? Also wusste man, dass das äh, ein historisches Gebäude ist, das vom Bauhaus gebaut wurde? Wusste man damit irgendwas anzufangen oder war das einfach eine Schule wie jeder andere auch?
1: Ja, man, man wusste, ich, ich will mal sagen, mein, mein Vater, der hatte so ein bisschen die Kenntnis hier und die, die Erfahrung und... Äh, Deshalb ist auch so, dass der das Bauhaus irgendwie dass es, äh, bewusst gewesen ist. Aber ich sag mal, zu dem, zu der damaligen Zeit war ja Bauhaus nicht so gefragt, sage ich mal. Nicht? Und deshalb äh, diese ganzen Umbauten und was da alles eben gemacht wurde, mir war klar oder ich wusste, dass es irgendwie was Besonderes darstellt, aber nicht, äh, dass das jetzt irgendwie sowas, sowas Gefragtes ist oder was.
0: Woher Wissen Sie, woher das Ihr Vater wusste?
1: Ich weiß nur, dass er, äh, dass er für den Erhalt irgendwie äh, gewesen ist. Das eine Mal, da ist irgendwie dann äh, so ein Fußboden irgendwie rausgerissen worden. Irgendwo, ich weiß das jetzt auch nicht mehr so im Einzelnen, wo er gesagt hat, nee, das ist schade, dass man das jetzt äh, auch noch zerstört oder irgendwie so einen, so einen Ausdruck hat der er da gemacht. Hat. Mhm. Aber dass man jetzt so dran gehangen hat, und, und, kann ich nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wenn da irgendwie eine Anweisung gekommen wäre, das alles abzureißen, ob man da... Ob man da protestiert hätte oder irgendwas, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist die
0: große Frage und es war vielleicht das große Glück, dass das nicht gekommen ja, ist, ja, ne? ja. sondern dass man gesagt hat, man erweitert das und baut es ja. um und passt es irgendwie ja. dem Zeitgeist an und den Bedürfnissen ja. der Zeit an. Ne? Als Kind hat man natürlich nicht diese reflektierte äh, ja. Aufnahme und auch nicht diesen reflektierten Blick ja. auf Architektur, das ist ganz klar, aber irgendwie ist es doch wunderschön, als Erwachsener diesen Rückblick auf, zu haben auf so einen Ort ja. ähm, der einen irgendwie so begleitet hat über die ganze Kindheit ja. und viele Erinnerungen drin gespeist ja, ja, ja. sind und man dann irgendwie feststellt, dass der Ort nochmal in einem anderen, in einem doppelten Sinne besonders ist.
1: Ja, ja. Na, wenn, man, wenn man das jetzt mal so äh, rückverfolgt und man die Zeit sieht, als es entstanden ist, ja, das muss ja eine Revolution gewesen sein. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das ja. ist, äh, Vor allen Dingen, ähm, Sie haben es ja doch noch zum Teil sehr viel unbebauter erlebt als ich, als Kind. Mhm. Ähm, wo tatsächlich rundherum fast nur Wald war. war bald, ja, ne? ja. Und gerade die Leute, die hier in den Lehrerhäusern wohnen, die eben unter Denkmalschutz stehen und ja, ja, ja. kalt sind im Winter und warm sind im Sommer. <lacht> ähm, das sind ja schon eine Menge Abstriche, die man so als Familie machen muss, dass, dass sie hier ganz bewusst wohnen, einfach weil dieser Ort hier mhm. besonders ist. In diesem Sinne, Herr Peters, haben Sie vielen herzlichen Dank. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich habe ganz ja. viele interessante Sachen erfahren. Wir haben einige Parallelen zwischen uns beiden entdecken können, ja. obwohl einige Jahrzehnte zwischen uns liegen. Vielen Dank, dass Sie da waren ja. und dass Sie sich die Zeit genommen haben. für mich ja, vor ja,
1: klar, gerne, ja.
0: Das war sie, die 16. Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, mein Gespräch mit Hans-Christian Peters und der Bericht seines Vaters Erich Peters haben euch einen Einblick geben können in die Zeit an der Bundesschule nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie immer stellen wir euch die Links zur Folge auf unsere Podcast-Website auf www.best-bernau.de slash podcast.html Vergesst nicht, uns zu abonnieren, wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Und empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt. Wir sind für euch auch auf Facebook und Instagram als Bernau unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Diese Podcast-Folge wurde konzipiert, produziert und hergestellt von Anja Gutenberger für die Best Bernauer Stadtmarketing GmbH.